0: Salve, salve galera, muito boa tarde, quem fala é Júnior, isso aqui é para mais um ciclo cash, podcast, sobre é tudo, que acontece no mercado financeiro, vamos para mais um fechamento semanal, como toda sexta-feira, agora às 5h40 da tarde, com a ilustre presença do Gê, mas ele, o Gê <risos> também tá figura difícil, cara. jogador cara, tá difícil encontrar esse vídeo aí, como é que tá, Gê? Tava com saudade de vocês, cara, oh, sempre. Mano, mano.
1: Sempre fala, né? Pô, ficar uma sexta-feira assim, fazer um podcast, parece que a semana não terminou, cara. Porque é sempre o nosso bate encontro né? Finalzinho de sexta-feira a gente trocar uma ideia. Mas o bom é que, cara, não tem titular, né, nesse time, né? Sempre tem. É. Quer dizer, lá não tem reserva, todo mundo é titular, né? Cara, com certeza. Substitui a altura ali, para trazer ele toda a informação que o nosso o nosso ouvinte, ou quem nos assiste pelo YouTube, né, conseguisse finalizar essa semana aí, é, sabendo de tudo que rolou aí no mercado financeiro, no mundo da política, economia,
0: e é isso aí. Boa, boa. Vamos girar mais essa mesa, cara, vamos botar mais gente para participar aí. Tem gente lá escondida é... que tem um conhecimento gigantesco. Vamos botar, o... botar essa é, batata quente uma, pro pessoal pessoa começar a pegar. As
1: meninas para participar também, né, tá na hora, né?
0: É... Tá é. Tem que fazer um só de mulher, cara. Já deixa elas fazem tudo. Uma é só dela, desde o começo até o final. É, você é Já é. pode. Esse é já pode. Ó, o duplo tá chegando aí, O duplo Rosa, hein? Acabei de fazer um programa especial de. É. de... Só a mulherada. lá, usar só a mulherada. É a mulherada. É boa. Eber, é, como é que tá aí, brother? Tudo certo? Tá anoitecendo? É tá já aí no cantinho aí já?
2: Fala, Junior. Tudo tranquilo? Tamo aí, cara. Hoje, formação original do KLB aí, como ficou conhecido nos grupos internos, a nossa foto. E vamos que vamos. Anoitecendo hoje, diazinha bom. Ontem tivemos a visita dos sócios aqui em Itajaí, fizemos um happy hour.
0: Foi menos produtiva hoje. Cara, esses encontros sempre são bons. Agora, cada vez, eu fico com mais frequência, né, cara? Daqui a pouco, o pessoal já tá todo mundo vacinado a primeira a segunda dose. Eu sou mais novinho e vou demorar um pouquinho a ser vacinado. O Weber também, né? O teu vai o quê? Dezembro, eu acho até 19? É, acho que no final de agosto só. É, alguém é no mês de agosto. Eu voltou hoje, Eu voltou hoje. Mas eu não fui me vacinar ainda, não. Não tem. tempo. Agora, eu quero saber a verdade de todo mundo, né? Quando eu posto fotos vacinei, da tá carteira de, da tá carteira tá aí, do 12 do 4 que é alguma coisa. Não tem mais como mentiridade agora na postagem do Instagram. Vamos então, <risos> falar um pouquinho de economia, que é o que nos interessa aqui. Hoje nosso governo fechou em queda aí, pressionado um dia de fechamento de opções sexta feira. pressionou nosso Blue Chips aí B3 caiu 2.3, Bradesco 2.3 então aí pressionou o nosso índice, fechamos em queda de 1.18 a 125.960 pontos. E o dólar deu uma leve variação positiva em 0,01, 5 ,11, não mexeu quase nada. Tirando um pouco dos ruídos aí que vocês vão falar, você bem divulgado divulgar, é assim, Derry fala um negócio na quarta que é bom, na quinta ele fala a mesma coisa e bota uma vírgula, e bota mais, foge com tudo. E os... os o nosso amigo lá tá no congresso entre recesso e aprovo cinco vezes mais o saneamento de cinco anos do Brasil inteiro. Cara, olha, hoje vai dar... Hoje eu acho que você não tem... Olha, vou pegar uma copinha aqui, vou sentar e eu vou ficar só escutando. Ô, ô Júnior, lembra no ano passado, cara,
1: que a gente chegou no final do ano ali no nosso último programa ali, que é o Morning Call, que a gente fez junto ali, acho que o dia 29 ou dia 30, que a gente falou, a gente ficou acho que uns três meses falando todo dia de manhã... Sobre a aprovação do pacote de estímulo dos Estados Unidos, né? Era todo dia falando a mesma coisa, cara. Esse negócio do da inflação nos Estados Unidos. Há tá, tá uns três, quatro meses falando a mesma coisa, né?
0: Cara, Gê, explica o que aconteceu, cara. Eu tenta, vou, vou achar o um meio para essa vírgula aí, que, que mudou. Que de um dia para o outro todo mundo mudou a opinião, cara. Assim É é que nem um ninguém em outra área. Assim, o mercado cai ou sobe, às vezes porque tem que cair, porque tem que subir às vezes, não tem nada que aconteça acho que eles arrumam a desculpa de você, ó, ele falou tal coisa. Então pode ser isso aí que ele falou. Pode ser o Pepe+, Mais, pode ser não sei o quê. Deve é. ser algum... A verdade é que hoje tudo acaba...
1: Principalmente nos países desenvolvidos. então é, acontece alguma coisa na Europa, cara, reflete lá nos Estados Unidos. Reflete lá na China também. Claro, quando acontece algum evento assim de, de, de grande impacto num país emergente, como o caso do Brasil acaba não surtindo tanto né? um, assim impacto da mesma magnitude no mercado americano, né? porque é só a gente fazer aquela, aquela análise da representatividade do, do mercado de ações ou do PIB do Brasil na economia global, é muito pequeno né? mas assim é, a gente percebe que os anos vão passando mas os enredos eles vão continuando os mesmos né? impressionante, mas enfim, vamos começar aqui falando um pouco do que aconteceu essa semana aqui no Brasil, né? Como o Júnior já iniciou aí falando, é, de como foi o dia de hoje né? um dia com mais volatilidade por conta de, de vencimento de, de opções. Então, naturalmente, o mercado ele, ele fica mais é, cauteloso, né? Então, a gente teve queda no, no, no IboVespa, voltamos aí para casa dos 125 mil pontos. Mas a semana a gente teve, teve uma alta aí de 0.4. Tá, então terminamos a semana no azul, positivo. Já o dólar, o dólar fechou uma semana aí com uma queda, né? Quando, a gente, quando o dólar cai, a gente fica feliz, né? 2,93, fechou ali nos 5,11 E aí voltando um pouquinho para o início da semana, né? Segunda Ibovessa deu aquela paulada para cima. Fechou aí com uma, com uma alta de, de 1.7. Foi um reflexo da subida do índice de ADRS Brasil, 1.4 de alta, e o ITF EWZ, que subiu 1.3, ambos negociados lá nos Estados Unidos, sexta-feira passada, né foi feriado em São Paulo, então não tivemos pregão na Bolsa, e esse movimento de alta lá fora colaborou para o bom desempenho do Ingovespa na, na, na segunda-feira. Já na terça, a, a Bolsa também voltou a subir, com, com parecer para o parecer preliminar do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará que é o relator da polêmica reforma tributária, né, que trouxe alterações importantes no texto inicial, levado à Câmara algumas semanas atrás, e que estava descendo seco aí na garganta dos investidores, empresários. E o que aconteceu? Né, foi tirada a tributação sobre dividendos de difícil, permanecendo ali com a de, de, de 15% para o bem de capital. Ele também anunciou um novo formato, para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que hoje tem uma alíquota em 15%, passando para 5% em 2022 e 2,5% em 2023. Com isso, as empresas que têm lucro superior a 20 mil mês, que pagam hoje o adicional de 10%, passarão a pagar 12,5%. Uh, também tivemos a divulgação do ibc nessa semana, que é o Índice de Atividade Econômica, e é uma prévia do, do PIB, foi divulgado na quarta e frustrou a expectativa do mercado, indo com uma queda de 0,43 de mais referente a abril. Né? importante falar esse dado. Ele era referente a esses dois meses. E o mercado estava esperando uma alta de 1%. Então, realmente, o mercado azedou um pouquinho por conta dessa, dessa divulgação. E falando um pouco de mundo corporativo, né? aqui no Brasil, tivemos essa semana um anúncio da fusão entre Burger King e a rede de pizzaria Domino's aumentando a presença aí, o uh, market share né, da, da companhia. Uh, nessa semana tivemos uma, uma estreante na B3, a Smart Fit, rede de academias. né? Foi um destaque no pregão de quarta-feira, o papel da empresa subiu mais de 34% no primeiro dia de negociação. É o pessoal que paga a academia querendo pegar um retorno de volta aí, né? Da, da, da mensalidade que paga na academia, provavelmente. O <risos> pessoal, que, pessoal que paga e não vai... É, dividendo. Só, faz o pacote de 12 meses, só vai em janeiro. <risos> e, e aí, então, vamos lá. Agora, mudando um pouquinho de região, vamos para os Estados Unidos. Tivemos algumas situações importantes para destacar na, na, na economia americana nessa semana. Tivemos as vendas no varejo que cresceram 0,6% em junho, bem acima do consenso de mercado, que era uma queda de 0,4% mas a, a confiança do consumidor caiu de 85 pontos para 80 pontos, menor patamar visto desde fevereiro. E aí vem aquela conversa sobre inflação, né? Paulo, essa semana veio a público mais uma vez dar, dar o seu parecer sobre a, a divulgação da inflação que voltou a subir. Então, ele voltou a afirmar que, embora esse cenário atual de inflação seja desconfortável, avisando de que esse é um cenário transitório, ainda permanece, ainda para o chairman do Banco Central, que, que essa situação, ela, de fato, pode passar em breve. E, e, e já a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro Americano, ela prevê que, que os preços, na verdade, seguindo a mesma linha de discurso do Jerry Powell, né? Ela falou que os preços devem continuar nessa trajetória por, por um tempo e, e, e logo vão se acomodar e, e chegar a níveis normais né? A inflação ao consumidor teve alta de 5,4% Contra a expectativa de 4,9% Uma parcela importante dessa alta aí veio de carros usados Que é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil né? A gente tem visto tem muitas pessoas falando aí que ao consultar a tabela FIP do seu carro Viram que o carro está valendo mais por incrível que pareça, é né? porque realmente está faltando carro nas concessionárias, então isso acaba
0: é, impactando o preço do, do, do mercado de, de carros usados, né? Olha, aí... eu, tenho, eu tenho um cliente que parece que comprou um carro por 180 no passado e hum. vendeu por 224, assim. Aí, ó. Ele assim, Esse... ó, tipo, eu ganhei, disse, cara, olha, é, olha, é, é, é raro acontecer isso com o carro, tá? Mas você conseguiu ganhar. Principalmente o picape aí, né? O picape tá
2: faltando muito no Brasil, deu uma espirrada nos preços que tu comprou picar, não quiser vender pra tá ganhar
1: uma Mas grande. Os, os carros que você não votaram, caminhões tem fila de espera, tá? Fila de espera uhum. assim, é absurdo. Pô, e caminhão tem um custo ali, pô. Pega uma, uma
0: carreta ali, tu vai gastar uns 500, 600, 800 É, né? Quase um ponto. quase um ponto botar tá um ponto. Essas notas, o Bitrem é um, é um ponto. Por carreta, bitrem. E cara, esse assim, ó. O pessoal quer comprar, só não tem Entendeu? Não, olha, olha a demanda, assim, assim ó, é caminhão, não é roupa, tá? É caminhão É um milhão cada um Aí, assim, Quer comprar 50 mil e não tem Entendeu? Cara, é, é, é muito... Não, não tem como o preço não subir o não... choque
2: da cadeia produtiva é. que a gente teve ano passado, né? Que agora tá refletindo aí, foi um mês parado,
0: quase o mundo inteiro ano passado. Isso vai refletir ainda agora e mais pra frente. E... Cara, é, reflete tanto, cara, que minha esposa tem é uma loja de lingerie e tem peça que não vem. Porque não tem tecido. Tipo, você não tem, não tem, não tem, não tem, não tem onde que fazer, não tem onde comprar. Hoje eu tava vendo, eu falo sobre ra raquete de pada, eu acho, ou... Não tem, então eu tô juntando assim pra fechar os containers, pra trazer junto que tá sendo picado, sabe? É um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de uma marca? Porque... Não, vamos juntar tudo, trazer um container só. Cara, tá todo mundo comprando tudo. O, o poder, a primeira crise, segundo o Megara, acho que o Megara fez a live pra gente, né? Que diminuiu o consumo e aumentou a poupança. Sim. É, é, o que, é o que acontece lá nos Estados Unidos,
1: né? o pessoal também está recebendo aquela ajuda, lá, aquele auxílio, o pessoal não está gastando, está tá investindo, deixando no banco, colocando no mercado financeiro, né? e, 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 isso, e, e esse dado sobre ah, ah, os carros usados lá nos Estados Unidos acaba reforçando essa tese de inflação transitória, né? porque a partir do momento que, que a economia se ela, ela voltar né? para aqueles níveis normais de, de oferta, isso automaticamente
0: vai estabilizar a questão dos preços também, né? Então. É que, no, é que no curto realmente o pessoal fica preocupado, né, cara? Eu é, acho estranho, assim, saiu o CPA essa semana e o T10 estava caindo 0.2. Tava tá? 1,30 o T10. Assim, é. Depende do momento que fora do. Se na segunda-feira chegou a bater, ou sexta-feira passada, chegou a bater 1,25. É, e tava 1,72 um mês atrás. É? 1.72, 72, 1,73. Então, assim, ó, pô, é, é pouco, é pouco, mas cara, você prete bastante, cara. E quem levou aí, quem comprou, cara. E, e, e
1: essa semana a gente também teve a divulgação do Livro Badge nos Estados Unidos, que é um relatório que, que apresenta a situação econômica do país, onde são, são coletadas informações de vários economistas, analistas de mercados, e apontou isso, né, que, que a economia americana está crescendo, mas de, de forma limitada. Né? E nessa semana também começaram a divulgação dos balanços né, das empresas americanas, e, e quem puxou o bom aí dos balanços nessa semana nos Estados Unidos foram os bancos, no caso do, do JP Morgan, que é o maior, o maior banco americano, reportou um crescimento aí absurdo de 155% no segundo trimestre. Goldman Sachs também reportou ótimos resultados, Citibank, enfim. Foi uma semana é, muito boa para o setor financeiro lá nos Estados Unidos, mas para bol as bolsas em si, em função desse cenário de inflação, né, os investidores mais cautelosos, não só saindo desse cenário de, de inflação, mas indo também para o campo da, da saúde, né, com essa variante delta lá na Europa, nos, lá na, na Ásia também. Né, isso fez com que o S&P fechasse com uma queda na semana de menos 0,96%, quase 1% de queda, o Dow Jones menos 0,52% e a Nasdaq com uma queda de menos 1,86%. E aí, só para trazer um, algumas informações importantes lá da Ásia, né? para a gente fechar aqui, na Ásia a gente teve o Banco do Povo da China, que seria o Banco, o banco Central Chinês, ele anunciou um corte no compulsório bancário com o intuito de colocar mais dinheiro na economia chinesa, né? para fazer as coisas tracionarem lá. E também teve a divulgação da, da balança comercial chinesa, que surpreendeu positivamente nessa semana. Apresentou um crescimento de 30, 32% nas exportações em junho, indo bem acima da expectativa do mercado, que era 23%.
0: Era isso aí, Júnior. Boa, é... Cara, é... o Luís desde que eu comecei a ouvir sobre o bege, é a mesma coisa, tá? Todo, todo, todo mês ele não muda nada, tá? Mas é todo mês, tem é aquela expectativa. Não, achei uma reportagem legal para fazer a curiosidade depois ali. Interessante, aqui, tá nem interessante aconteceu essa semana, tá olhando aqui no Taninha do lado. Já.. Só sei.. Cara, o número é 11 bilhões de reais. Ou 2 bilhões de dólares. Aconteceu alguma coisa essa semana que envolve esse número. Eber, é, antes de falar disso, só pra deixar um pouco curioso aí, fala sobre política, cara. O que é essa aprovação da LDO? Ela não consegue aprovar. Engraçado, não, né? a LDO aprova rápido. A LDO, desculpa. Da... Tá. A LDO da do fundão de. De.. Eleitoral, desculpa. Eles podiam aprovar pra pagar a nossa taxa, né? Porra, 600 pila por de mês, cara. Pô, 2,5 por assessor, cara. Tem quantos assessores no Brasil, cara? Vamos facilitar a vida, pô. Paga a nossa taxa também, cara. O que, que vai ser aí? Não dá um milhão, cara, de taxa. Que que tem que ter pra 5 bi. Eber, explica o que quiser, é aí, cara. Que foi a votação que tem. Eu recebi os negócios de Santa Catarina, quem votou sim, quem votou não, já pra arriscar. Olha, foi um.. Rebuliço, conta gente
2: o que Tomara que esse 11 bilhões aí não seja um número querido, que, os, que o pessoal da CPI achou para dizer que é propina de vacina, não sei o quê, porque essa última o vez... Parece é é que é o, o, o novo fundo eleitoral, tá? 11 bilhões. <risos> tá, então vamos provar. Para <risos> o então, pro ano que vem eu não duvido, né? porque nós somos de 2 para 6, agora próximo 11 está dentro da, da expectativa aí. Tranquilo. Ele
0: vai
2: acompanhar
0: o Fibonacci, é a soma do anterior
2: com o outro dá o próximo. É, é progressão geométrica, né? Vamos lá então. É, eu acho que foi o assunto da semana ia sair essa óculos a gente aprovou no contrato <coughs> É, foi a última sessão aí do nosso congresso antes do recesso, então nós vamos ter aí umas duas, três semaninhas um pouquinho mais tranquilo aqui na sexta-feira sobre política. É, acho que desde que a gente começou o que a gente ainda não tinha passado por um recesso, e nossas semanas foram bem cheias aí de, de política. Acho que agora a gente vai ter um pouquinho de descanso, apesar que, mal, vou... Eu vou... Eu apesar eu... que o presidente vou... vai continuar trabalhando. Agora,
1: agora a bolsa vai bater recorde, cara. É... É
0: de fogo, meu amigo. O mercado lembra, lembra em janeiro ali Que eles ficaram 20 dias também quietinho Pô, coisa boa, né é um show, man. Show. Man. Nunca vi a, a pauta da pauta do InfoMoney de, de política era pequena, cara Dois parágrafos Hoje <risos> deve ter uns 35 eu se bem que o Bolsonaro continua
2: trabalhando e daqui a pouco vai ter grito de todo lado, de qualquer jeito, mas não tem o que, é que faça. Mas vamos falar aí da LDO, que encerrou o, o, o primeiro semestre do Congresso Brasileiro. É, de fato, a maior, maior destaque foi o tamanho do fundão eleitoral, aí, que é o dinheiro que os partidos têm direito a receber para fazer as campanhas eleitorais. Aí. Então, então, pulamos direito, de um valor. Direito,
1: não né? que, que eles pegam a força.
2: Eles se deram o direito é. né? de, de poder usar desse dinheiro aí é. do nosso, do nosso do, do, da população para fazer campanha eleitoral. Né? Então, nós saímos aí de 2, quase 3 bilhões para 5,7 bilhões. Então, pelo menos o dobro aí de, de dinheiro ano que vem, só para a gente ter uma ideia. PT e PSL aí, que são os maiores partidos, né, a maior representação de partidos no, no, no Congresso. Isso aí o PT vai receber algo próximo a 564 milhões de reais aí para distribuir entre todos os seus candidatos da maneira que eles, da maneira que eles preferirem. E sempre lembrando que partido não precisa dizer onde que gastou, não precisa prestar conta de nada. Esse dinheirinho tá limpo na conta, é só passar. Coisa linda, e, e, né? Só,
0: só, uma, só uma pergunta, se não dá uma agoninha em vocês, se não dá um, meu Deus, um, cara. um repúdio assim, uma coisa assim, meu Deus. Não, céu. Se fosse só isso, né, Júnior? Não, não, um não, é, é, é que esse, é, cada vez que a gente fala isso dá mais uma agoninha. Assim, tipo, a gente como cidadão, a gente cumpre tanta coisa, tá ligado? Lá, e lá, tipo assim, vamos fazer
2: pronto. É, inclusive o Ricardo Amorim hoje postou um comparativo hum. que ele colocou os cinco últimos anos de investimento em saneamento básico no Brasil. Dá menos que esses 5,7 bilhões que vai ser disponibilizado. Então é. É, tem uma, tem uma galera, né? tem uma uma a galera sem esgoto,
0: sem nada, e tá passando uma pandemia que esse dinheiro podia ser distribuído para alguém, entendeu? Pô, 5,7 bi, dá pra rachar, vai dar uns 50 pila a cada um, mas é 50 pila. É Ou tava faltando também, entendeu? É, bom, toca a ficha, é. ficha, toca a ficha, toca a
2: ficha. É muita grana, a gente fica procurando espaço para colocar um bolso de família de 20 bi, 30 bi. E, porra, às vezes sobra 5,7 aí para fazer campanha eleitoral, que é uma vergonha, é, mas infelizmente, igual eu ia dizer, às vezes a gente passa a semana aqui assistindo aquela CPI ali, puta merda, mas dá uma raiva, cara, porque é muita coisa desencontrada, muita, né, muita força barra e uma mentira sem fim, né, cara? Mas vamos ver o que vai dar isso aí, né? Claro, foram mantidas também as emendas de relator, aquela, aquele dinheiro que o pessoal manda lá para a cidade para dizer, ah, o deputado inaugurou uma praça, inaugurou não sei o que lá, essas essa são as emendas de relatoria aí, de, 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 de emenda à Constituição aí que os deputados conseguem verbo para aplicar nos seus edutos aí através de obras ou enfim do jeito que passar ali pelo, pela Câmara, né? então foram mantidos isso aí e isso diminui cada vez mais a margem que o Ministério da Economia tem para gastar o que sobra, né? porque, é, porque sobra muito pouco, né? nosso orçamento é muito engessado, se a gente pensar que a gente tem um orçamento de 4 trilhões mais ou menos, muito mais da só com financiamento de dívida e previdência, gastos obrigatórios aí, então sobra muito pouco dinheiro para gente, a gente fazer, para gente usar para o Brasil mesmo e, e e a cada orçamento os deputados aí diminuem essa margem, aumenta o dinheiro que vai para a campanha, para financiar a política mesmo, então é, é lamentável, mas é o que temos, se está aprovado, vamos ver se o nosso presidente vai ter colhões aí de... De vetar isso aí eu acho bem difícil porque senão ele perde toda a toda a força aí no parlamento até para passar essas reformas. Então é, quando a gente vê reforma andando, privatização andando, é, banco central independente, uma hora a conta chega e chegou 7 bilhões aí para os para os partidos. Né? Então se o presidente vetar isso aí ele perde apoio, não passa reforma. Então fazer o que, né? A gente fica na, numa famosa sinuca de bico, né? Vamos apoiar o quê? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. É, então é isso aí. É, vamos ver o que mais. Também tivemos o relatório aí da, da reforma tributária, como o bem comentou aí, é, que tirou essa, principalmente para nós aqui essa incidência de, de, de imposto sobre os dividendos dos fundos imobiliários aí. É, teve mais algumas operações, inclusive essa semana essa esse relatório e ganhou a oposição dos estados e municípios aí que se rebelaram contra essa essa proposta é, dizendo que vão ter uma perda aí de aproximadamente 27 bilhões em arrecadação. Então né, toda essa agora toda essa briga esse parecer ainda vai passar por mais rodadas de debates e vai sofrer modificações antes de chegar no plenário, né? então uma possibilidade. É uma possibilidade para contornar isso aí é uma progressividade nesse tributo sobre os dividendos. Né? A gente começar com uma líquida menor e aumentando conforme o valor, conforme o volume. Então, tudo isso ainda vai ser mais discutido. Mas está andando, eles estão ouvindo a, a, as partes da sociedade, é para isso que serve o nosso parlamento. né Na, Aquele lobby do bem, né? não é aquele lobby ruim, então tem que ouvir todo mundo. É, com certeza a gente vai conseguir chegar num consenso aí. É, porque a gente precisa né, facilitar a vida do empresário para pagar os seus impostos. Né? O nosso presidente segue internado em São Paulo em um no tratamento clínico aí uma, teve uma obstrução intestinal até essa semana estavam comentando que ele mentiu quando falou que cagou para a CPI né então estava <risos> obstruído lá. daqui a pouco eles vão intimar ele lá falando que ele mentiu sobre a CPI né? eu falar então,
1: que falar tô... tá outra doceira né <risos> Gra Gravou,
2: né? Então há aí mais ou menos 80% de chance de ele não precisar da cirurgia e daqui uns dias dia ele deve estar de volta. Hum. Enquanto isso, Arthur Lira é o nosso presidente de no ofício e já que o nosso vice-presidente Hamilton Mourão está na África em uma missão, é, uma missão representando o governo brasileiro. É, na CPI da Covid, essa semana tivemos também. Vai encerrar, vai, vai dar uma pausa durante o recesso A CPI da Covid. É, Quarta-feira, na última sessão ali do Senado, o Rodrigo Pacheco estendeu a, a, a CPI por mais 90 dias. Aí, então, a partir do recesso, vão ter mais três meses de CPI. Para a gente ver que que vai sair desse relatório aí. É. Então na CPI essa semana o empresário Cristiano Carvalho, que foi representante da DABAT, ele relatou aí uma negociação paralela com o Ministério da Saúde para vender as doses da AstraZeneca e toda aquela história de pedido de propina. Essa semana o Roberto Dias, que é um servidor indicado pelo, né, pela parte política do Ministério da Saúde, chegou até a ser preso aí na, na, COVID, na CPI na semana passada, né? então nessa história foi chamado. O Cristiano Carvalho, e é, ele confirmou esse negócio de tentativa de propina, né? até porque não foi gasto nenhum dinheiro com isso. E, por enquanto, todas essas, essas, essas tentativas aí de propina, vamos dizer assim, nada teve dinheiro despendido, então vai ser um pouco mais tranquilo do governo reverter isso aí. O pior mesmo é o ruído, é o barulho, é a... É, é o desgaste do governo que vai ficando cada vez uma situação mais complicada e, e, e claro, né ano que vem tem eleição e tá todo mundo esperto com isso né é... daqui a pouco a gente espera aí que na não... Na volta da, da Covid, aí, eles façam incursão aí nos gastos nos contratos, principalmente dos hospitais federais aí, que foram construídos, hospitais de campanha foram construídos, depois desativados, foi usado muito pouco, muito dinheiro sumiu do mapa, mas isso aí parece que a CPI ainda não está muito interessada, está né? interessada em dar um jeito de pegar o Bolsonaro de qualquer forma, né? Mas alguns assuntos aqui, então, o, o Ricardo Barros também foi, foi, foi citado pelo Luiz Miranda como um, o articulador aí desses esquemas de propina de vacina, etc. Ele é líder do governo na Câmara, então é, ele quer ser ouvido pela CPI, mas o pessoal da CPI está adiando a, a, o, 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 o depoimento dele, então... É, às vezes não dá para entender, né? É, então ele teve, ele obteve no Supremo acesso aos dados da investigação e para ele poder se defender legitimamente, né? E hoje ainda a gente, uma comissão estava até reunida até agora há pouco sobre a PEC do voto impresso, então estão tentando derrubar essa proposta aí, mas está ganhando força entre os parlamentares e é uma briga que o Bolsonaro está entrando de peito aberto, né? Ele já falou que que vai chegar aqui a respeito de fraude, de eleição, ele vai pro vale tudo, né, como ele mesmo falou. Então a gente pode esperar bastante confusão vindo dessa reforma eleitoral. Eu acho que era isso, semana mais, um pouquinho mais tranquila, semana que vem com certeza vai ser mais tranquilo que nós não temos pauta no Congresso, vamos só acompanhar aí o Executivo é, nas, nas deliberações aí. Boa, Heber,
0: boa. Mesmo ficar quietinho um pouquinho, então tá. É, não tô de Não aguento assim, é. mais ver a CNN, cara. Você peida vídeo o dia inteiro, cara. É Tem uma tela feio. grudada, ligada toda a vida. Vamos falar então dos 10 bi. que Eu tinha falado que desastre, não, eu... não, 10 bi de dólar. Do... É, 10, 10 bilhões de reais, desculpa. 2 bi de dólar. que vocês têm ideia do que pode acontecer?
2: Profila, para
0: hoje dá de vacina chegando um valor parecido conhece cara na verdade o dono dessa fortuna é chamado de uh, Mircea Popescu um romeno já ouviu falar conhecido é como to, conhecido como a toxicidade toxicidade lá, do Bitcoin ele que escreveu o um livro é Bitcoin Standard que foi um dos ele possuía um milhão de bitcoins e morreu faz uma semana, uma semana faz um dia, desculpa ele foi nadar olha aliás né? ele foi nadar na região de Playa Hermosa, no noroeste do país da Costa Rica, onde é impróprio para banhista ele foi um lugar que era impróprio, a correnteza na ele morreu na hora, faz um dia que ele morreu é. E acontece? Ninguém sabe quem é que tem o token, acho que só ele então ficou 11 ficou 1 milhão de bitcoins é considerado um, um número bem grande tá em limbo desde ontem tá em limbo ninguém sabe se vai ser usado ou não usado se for usado e a pessoa quiser vender pode causar um derretimento aí na moeda que vai ser forte esse, né? esse valor de 2 bi de dólar era no, no preço de 65 mil tá de abril, agora deve estar 1 bi mas pô, é dinheiro pra cacete cara e... O Chico Xavier, tenta fazer um contato com o homem Vamos lá Cara, não tem que, olha Cara, não tem que ser feito, cara E, e, e Tinha uma companheira com ele e tal, tal Pode ser que ele tenha deixado o vai Aparecer o alguém tá? Acho que o cara desse não ia deixar ter, ser de bobeira Pra não ficar pra ninguém se chumbir O se humbi, né? Imagina, você tem filho dorme e
2: dormem, não saber a senha
0: Puta merda Cacete ah, Teve tem um esquema de um Tem até eu acho que foi o Lorenzo que falou que não sei quantos bilhões perdidos em computadores foram jogados fora. mas Tem até Esse um caso ficou... do um cara que foi atrás lá no lixão lá procurar o HD dele,
2: porque ele tinha um monte de Bitcoin que ele não deu bola antigamente, ele jogou fora o computador. E esses dias eles estavam procurando lá, mas parece que não acharam. Então o Bitcoin já é limitado, né? Acho que são 26 milhões, se não me engano, alguma coisa assim de Bitcoins limitados, né? Então um milhão a menos aí. É, é, pode ser uma tendência de valorização aí. É. Ou se alguém achar o contrário, né? O, o risco é assim, proporcional retorno, né?
0: Isso. Então essa seria a curiosidade, cara. Pô, eu não fazia esse, ideia, esse nunca ouvido falar de cara.
1: Risco, esse risco não vale a pena ele assumir.
0: Nem é. um pouco, cara. Deixa eu pegar os bolão aqui. Vamos ver semana passada como é que ficou aqui a um milhão de bitcoins Bitcoin, Bitcoin, você acha que ele
2: vai você acha que ele vai dar bola com uma plaquinha de proibido nadar cara é, Deu porra, risco que é skin isso, de skin de games, cara ele tem ele tem um milhão de bitcoins vai exchange cara então pô
0: não é, é, é. Cara, cara, cara. <risos> certo. vamos dar uma olhada aqui o nosso balão o, o Everton hoje de tarde tava acertando em
2: cheio mas o, então, o Everton eu falou deu um 126 bem, né pois é, tava bem nessa pressa aí, mas do... no final da tarde nós caímos mais um meio por cento e melou o chute do Everton isso que ele chutou para baixo falando que ele sempre erra né ele errou eu chutei pra, que...
0: pra baixo também só aqui. eu acho que eu chutei 125. quanto é que eu chutei na passada? 125 mil? ah, eu não lembro o teu, cara é, foi semana passada. Mas vamos rodar para semana que vem aqui, quando você já procura a tabela aqui. Que... Jean, o que, que tu acha? 127,300. Opa! Veio, não pensanejou, nada. Trouxe o número quebrado, sem ser 500 ou zero, olha. Eu não... Eu não... <risos> Eu acho que eu vou botar. Leber, não pode nem 330 nem 350. É 127 e quanto eu vou dar Pra ficar próximo do que o é, dinheiro vai fazer. Eu
2: tô confiante aí, nossos, nossos aluninhos estão de pedra, mas vamos ter coisa boa semana que vem Vamos pra 129 mil pontos.
0: Hum? Eu tava ali Nada. agora, esses dias? Cara, eu vou jogar no 128, tá? Eu acho, acho que, que vai. Né? O, resultado de, o resultado do balanço essa semana vai dar boa, sabe? O pessoal vai começar a dar uma. É, Outra oh, tá quinta tá aqui, achei, achei. Achei, achei aqui, agorizada. Inclusive a
2: XP uh, soltou o resultado aí, né? Tivemos um crescimento espetacular aí. Uh, Deus. Deus, são... E eu acredito que muito setor aí, como a gente falou, que está faltando caminhão, está faltando carro, né? Os carros estão mais caros. Com certeza as empresas também estão faturando mais aí nesse momento, né? Com a falta da inflação e tudo mais, né? Então eu acredito que a gente vai ter bons resultados e bons,
0: bons dias semana que vem aí. Boa, já anotei aqui. Não, eu tinha botado 125, muito abaixo. Aí O Everton, 126,5. Acho que ele levou, né? 40 pontos, né? Faz sentido, né? Tu, é, tu quanto que foi? Deus, fechou em 125.960 Ah, tá lá, justo, né? É, justo, justo 126.500 126, né? 540 passou ali Na verdade na ficou verdade, fora, é. porque
2: teve uma semana Que eu por 14 é. eu Fiquei fora dessa margem e foi eliminado É, na verdade o é. nosso combinado é dentro de banda né
1: A é. banda é de 500 de 500 A, a, mil, a, a mil, né? Sabe o que eu tava
2: pensando esses dias, nós podíamos pegar a diferença do, do chute e do resultado e ver quem fez menos pontos. Quem chegou mais longe de se somar tudo.
0: Divida ao chute. Boa ideia, pô. Então outro formato que a gente pode adotar aí. Ah. Ó, cara, eu vou as histórias aqui até no dia no mês 5, tá? O Jean tá com três acertos. Eu com um, tu com um, o Rafael com um e o um Meme com o outro. Você vê, nós acerto, temos toda, toda a acer, acer, aí, Acerto o que eu digo é dentro dos 500 pontos de banda, tá? Porque o resto não, é. não chegou nem perto, tá? Mas já tivemos uma que... umas 25
2: semanas esse mês, aí esse ano aí, pra você ver. Acertamos é. 6, 7 só. Né? Isso São vários chutes, 19, né? 19, 19 é. semanas. Você vê como é difícil, né? Não tem como semanas. Semanas. acertar isso daí, não.
0: É, cara. Eu tava lendo, cara. Tava
1: ouvindo... é, isso é só uma brincadeira, não tente fazer isso em casa, né? é, Não se
2: posicione com Não tente fazer não É uma isso é recomendação de investimento.
0: É. Ó, tem aquele Instagram lá que sorteia as bolinhas, cara. E a carteira deu melhor que todas elas. Como, entendeu? Como? Eu sorteava. Claro, só pegava os bullshits, legal, né? Então assim, é. Tava vendo o Só... livro do, do Rod Marx, a vida dele inteiro acertou grandes cinco grandes boladas em 50 anos de mercado. O resto foi é mediano, ele falou, cara. O resto é mediano, cara. Tu vai acertar uma, duas, tu vai acertar alguma tua vida inteira. Uma, uma grande, uma Magazine Luiza que pegou lá do começo até o final, essas grandes saltos que teve. Hoje eu recebi de uma o concorrente nossa aí, a criptomoeda do Marx Zuckerberg do cresceu 59 mil por cento, vocês viram? não faço ideia é econômica, tá? Mas ela lá, lá, cresceu 59%, é a próxima explorada, Bitcoin, não sei o que. aquele
2: estudo que eles fizeram, eles tiraram os 16 melhores dias do Ibovespa dos últimos 10 anos e o resultado era quase zero, assim. Então, são um ou um outro dia aí que faz diferença mesmo no resultado. Então, é importante sempre estar posicionado, acreditando, né? que se tentar acertar, agora vai cair, eu vou vender. Agora vai
0: subir, eu vou comprar. Vixe, você vai cair do cavalo. E outra, o índice é formado por algumas ações, né? Tem ações de hoje que subiram e não mexeram nada no índice. Não necessariamente... Ah, você compre o um índice, aí tu vai realmente cair e subir conforme ele. Fora isso, Magrão, é o papel que tu achar. É isso, é. Fechou então, gozada. 6h18, passando um pouquinho de ideia, mas sempre vou cortar com vocês. Dia, hum. obrigado pela presença. Eber, obrigado também. Semana que vem estamos de volta. volta Valeu, galera. Bom fim de semana para todo
2: certo. mundo. Juntos. Isso, semana que vem, se Deus
0: quiser, vamos acertar o bolão, que daí é. 131, cara. Ninguém vai acertar. Vai pra mim. 131. Vamos lá, vamos lá. Tomara. Ah, porque toma Fibonacci é onde tu traça, a próxima é 131 e pouco, cara. Não tem mais como <risos> passar, tá? Tem que romper o 131, de senão não vai passar. Então a hora que encostar lá em cima, eu acho que, ó. Vamos dar. Valeu, um abraço.